0: Patrick Sos continue de nous accompagner dans Première Édition. On est également avec Stéphane Goldin, lieutenant-colonel de réserve et ancien commandant d'une unité d'élite de Tsal. Bonjour et merci d'être avec nous, nous ce matin. Grégory Philippe, envoyé spécial de BFM TV à Ashdod avec Théo Touché. Grégory, on, on le disait il y a quelques instants, les bombardements se sont poursuivis des deux côtés de, de la frontière. À Ashdod et à Ashkelon, vous avez vécu des, des journées... Des heures particulièrement difficiles hier, avec ces bombardements incessants et même des, des, des appels du Hamas à évacuer la zone
1: oui, et évacuer cette ville d'Ashkelon de 150 000 habitants qui est située à une trentaine de kilomètres au, au nord de Gaza. Et à la fin de cet ultimatum, et bien à 17h précise, effectivement, une salve d'une centaine de, de roquettes s'est abattue sur la ville d'Ashkelon et notamment sur cet hôtel qui se trouve derrière moi. Vous, vous voyez sans doute la, la carcasse de la voiture qui a été euh, euh, éjectée sur plus de 3 mètres pour te, pour terminer dans le jardin de l'hôtel et évidemment, euh, toutes les, les, les vitres ont volé. Il y a eu plusieurs salve de roquettes comme ça sur une bonne partie du sud d'Israël euh, hier. Euh, c'est ce que le Hamas avait annoncé dans son dans son communiqué. Dans le même temps, l'armée israélienne a continué évidemment à bombarder la bande de Gaza.
2: Alors, il y a plusieurs éléments, Stéphane Goldwyn, qui, qui émergent en fait ces, ces dernières heures. La première, c'est que le Hamas, et on le voit toutes les heures, dispose encore de capacités militaires importantes, n'est-ce pas Exactement, le Hamas dispose
3: d'une capacité importante. Tout ça était évidemment... Euh aidé euh, en grande partie euh, par les Iraniens, euh, il y a plus de 5000 roquettes qui sont tombées sur l'État d'Israël euh, ces cinq derniers jours, et on voit que ça ne s'arrête pas. Vous parlez de roquettes qui sont tombées sur euh, Gaza, sur sur Ashkelon, sur le sud de la sur le sud du pays. Il faut savoir qu'il y a il y a eu aussi des roquettes qui sont tombées dans le centre du pays. Euh, il y a aussi évidemment, euh, Tal doit aussi se préparer euh, à une guerre dans le Sud, et on fait la guerre dans le Sud, mais aussi peut-être à se préparer à une guerre multifront avec une possibilité d'attaquer le Nord, parce que c'est vrai que ce qui se passe dans le Nord est aussi très
2: important. C'est dans ce contexte que le nombre de réservistes mobilisés eh bien, est considérable. Alors, le nombre de réservistes est considérable, il a été d'abord mobilisé
3: très rapidement, le nombre de réservistes ont été mobilisés très rapidement, mais ça a encore une capacité de réserver encore beaucoup d'autres réservistes. Donc on n'est pas encore dans une oui. phase où on voilà on, est, on a encore une possibilité, on a encore, je dirais, un, un, une possibilité d'avoir de, 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 encore un,
2: oui. un, un nombre de réservistes encore important à pouvoir mettre sur le terrain au cas où. J'ai une question autour des réservistes. Ce ne sont pas des militaires, oui. évidemment, de carrière. Oui. Seront-ils aptes à faire face au combat Terrible qui se profile. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand
3: je suis arrivé sur le front, euh, je suis arrivé, moi j'étais rappelé, euh, je suis arrivé dimanche matin aux premières heures, euh, C'était à peu près 5 heures du matin quand je suis arrivé. Euh, C'est vrai que j'ai vu euh, un certain flottement, il y avait certaines interrogations. Depuis, euh, je dirais, euh, 3, 4 jours, euh, la guerre a commencé il y a cinq jours, je peux vous dire qu'il y a un moral d'acier dans les ah. les salles et chez les réservistes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens que je connaisse qui veulent se porter volontaire aujourd'hui pour faire une période de réserve. Donc tout le monde est prêt, et vu ce qui s'est passé, vu comment les choses se sont passées, vu les images que, que l'on voit, vu les que témoignages cet
0: élan, cet élan que l'on reçoit, je peux vous dire... Oui. Est-ce qu'il est nourri par oui. les dernières images qu'on a vues notamment dans les kibbutz
3: Bien sûr qu'il est nourri, il est nourri par tout ce que l'on entend, et il est nourri par tout ce que l'on voit. Écoutez, je vais vous raconter une histoire euh, personnelle, moi je voilà, j'étais, euh, j'avais énormément d'interrogations quand nous avons été attaqués euh, le 7 octobre au matin et quand je suis descendu dans le sud et j'ai vu euh, des scènes horribles, des scènes de pogrom. je peux vous dire que ce n'est plus les interrogations, c'est la colère qui m'a qui qui m'a, m'a pris, euh, qui, qui voilà, qui m'a pris, et je vais vous dire, on a tous envie d'en découdre, et je vais vous dire, il n'y a plus cette histoire de réservistes non réservistes comme on a pu connaître il y a quelques mois lors des questions qui étaient plutôt liées à des questions politiques. Aujourd'hui, tout le monde est uni et tout le monde veut en finir avec le Hamas. Que les choses soient claires. C'est l'élimination du Hamas, simplement, que l'on souhaite.
2: Est-ce que cette haine compréhensible ne doit pas être canalisée pour que l'opération militaire soit non seulement efficace et réponde également aux règles de la guerre
3: vous savez, Saal est, un, est une armée très morale. Saal okay est une armée très morale et Israël est un pays, un pays avec une grande moralité. Et nous perdrons jamais nos valeurs. Israël a des valeurs. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on change peut-être notre logiciel. Nous avons peut-être trop réfléchi comme un pays occidental, comme la France, les États-Unis. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici au Moyen-Orient et je pense qu'il va falloir qu'on commence à réfléchir et à agir comme au Moyen-Orient, c'est-à-dire d'une façon beaucoup plus forte, beaucoup plus ciblée, sans, avec peut-être moins d'état d'âme, disons comme les choses comme ça. Et je peux vous dire ici que tout le monde, la grande majorité en tout cas de mes camarades, la majorité je pense des Israéliens sont entièrement d'accord avec moi sur cette, sur ce changement de logiciel.
0: Stéphane, vous restez avec nous, on va entendre l'une de vos collègues qui était en direct avec nous dans les premières heures de, de première édition, c'est Tal qui nous parlait des, des dernières heures euh, autour de la, la frontière avec la bande de Gaza et notamment de la présence éventuelle de terroristes encore infiltrés sur le territoire israélien. Écoutez-la. Ça, a pris le contrôle de pratiquement tous les villages euh, frontaliers de la bande de Gaza, mais oui, il y a encore, euh, il y a encore des terroristes à, à, infiltrés, il y a encore... Euh, à, cette heure, à cette heure des attaques. Les combattants de, de Tzahal arrivent euh, la plupart du temps très vite euh, à les éliminer et, et à finir l'attaque. Mais oui, il y a encore des terroristes euh, infiltrés en Israël. Ça veut dire des combats de rue qui continuent euh, près de la frontière avec la bande de Gaza, euh, Grégory Phillips. Vous, vous avez assisté à ces scènes hier, la traque de ces terroristes infiltrés
1: oui, en fait, c'est une véritable angoisse qui est encore là, savoir s'il y a encore euh, des terroristes du Hamas sur le sol israélien. Et hier soir à Ashdod, effectivement, euh, en, en bas de notre hôtel, nous avons vu euh, les soldats israéliens euh, dans une grande nervosité parce que euh, ils avaient eu vent d'un ou plusieurs individus euh, infiltrés à proximité de cet hôtel. Et nous avons vu, euh, eh bien, ces soldats se mettre à courir, euh, les armes au poing, pour tenter de les de, de les repérer. Euh, il y a eu deux blessés, a priori, un, un tir. Amicale entre deux soldats de, de l'État hébreu et la situation est revenue sous contrôle au bout d'une heure. Mais en tout cas, on a senti effectivement une très grande nervosité sur cette question. Y a-t-il encore des combattants du Hamas ici Et puis ce matin, l'armée israélienne a affirmé avoir neutralisé un plongeur palestinien venu de Gaza qui essayait de, de
2: s'infiltrer dans les villes côtières par la mer. Oui. Stéphane Golding, j'ai du mal à comprendre pourquoi... Il y a encore des, des terroristes du Hamas infiltrés, compte tenu de l'ampleur du déploiement militaire israélien depuis quatre jours. Écoutez, ce qui, ce qui s'est passé les premières heures, je dirais,
3: de la guerre est quelque chose que nous n'aurions pas pu imaginer, même, et je mets un bémol là-dessus, je pense qu'après la guerre, il faudra que nous en tirions toutes les conséquences et... et voir qui qui sont les responsables et on verra ça après la guerre je pense qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites de notre côté sachant que le Hamas a fait un exercice il y a trois semaines de cela exactement qui était un calque de cette opération qui s'est passée euh, le 7 au matin il y a encore euh, possibilité qu'il y ait encore des terroristes donc on a eu une désinfiltration qui sont régulières il va falloir nous faisons des recherches maison par maison je dirais mètre par mètre euh, broussaille par broussaille pour euh, pour les retrouver euh, ils se planquent, pour dire clairement les choses, euh, mais ils sont toujours, euh, je dirais, euh, prêts à attaquer et prêts à perdre leur vie euh, pour attaquer. Donc nous sommes actuellement en train de continuer de ratisser, je dis maison par maison, mètre par mètre, je dirais bosquet par bosquet.
0: Benjamin Petrovert, comment est-ce que la population israélienne vit ce moment Stéphane Goldin nous parlait de l'envie d'en découdre des réservistes.
4: J'ai personnellement, dans mon entourage, vu certaines personnes, même une personne très précisément dont le mari est ici à Paris, travaille et va cet après-midi à l'aéroport à Roissy-Charles-de-Gaulle prendre l'avion pour se rendre à Tel Aviv. C'est un réserviste qui, depuis plusieurs jours, voit la situation, regarde BFM TV et n'en peut plus d'être devant sa télé. Tous ses camarades avec lesquels il a servi il y a quelques années sont rappelés au front il ne supporte plus d'être loin et va le rejoindre. C'est ça la situation aujourd'hui. C'est un pays qui est à la fois sous le choc, il faut comprendre les sentiments très partagés. On est à la fois sous le choc de la découverte, des charniers, des massacres, des kiboutts, de la rêve partie, des roquettes qui continuent de tomber, parce que je vous signale que là, pendant qu'on parle, il y a cinq minutes précisément, une alerte à la roquette a retenti, à se déroute. Les alertes à la roquette, les découvertes d'horreur, et en même temps, une guerre qui se prépare. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête de ces millions d'Israéliens qui n'ont même pas le temps de digérer ce qui s'est passé. Il n'y a pas le temps de la digestion. Il faut maintenant passer à l'attaque, passer au combat, parce que, visiblement, c'est peut-être une guerre de survie qui est en jeu.
2: Stéphane Goldin, il faut aussi parler des otages, parce qu'il y a des otages. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire aux familles israéliennes dont les proches sont détenus, eh bien, qu'il va peut-être falloir apprendre à vivre sans eux et qu'il y aura des victimes collatérales Écoutez, la question des
3: otages est une question qui devrait être, euh, je dirais, euh, analysée, euh, travaillée d'une façon euh, parallèle à la question euh, de la guerre que nous menons face au Hamas. Donc euh, c'est vrai que ce que je vais dire est quelque chose d'assez euh, dur, mais la question des, des otages ne va pas être la priorité, euh, dans un premier temps, je dirais, même s'il y, négoci... y aura des négociations, la chose qui est claire, c'est qu'il n'y aura pas de négociations comme elles ont été faites au moment euh, de l'enlèvement de Gilad Shalit. que les choses soient, soient claires. Donc, euh, je ne sais pas comment les choses vont, vont, vont se tourner. Je pense qu'il y aura des éléments extérieurs qui négocieront avec euh, le Hamas concernant euh, les otages. Et je pense qu'on va tellement acculer euh, le Hamas dans ses retranchements, euh, que la question des otages
2: euh, se traitera d'une façon plus ou moins automatique. Bon, voilà. Et on comprend que ça va être évidemment euh, compliqué. Les otages ne sont pas forcément prioritaires, c'est ce que vous dites.
3: Ouais. Je, je suis désolé je, je suis, je suis d'être euh, froid dans ma réponse, même si euh, je, je, je compatis avec ces familles, je, je les entends, etc., je, J'en ai mal au ventre, hein, je vous dis. Mais c'est vrai que la priorité, d'abord, c'est l'élimination du Hamas.
2: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV dans première édition.